1: Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es Neuronostalgia.
1: Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Tomás.
0: Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
1: ¿Cuántos modos hay de decir esta introducción? Llevamos ya 46 y todavía hay diferentes modos de decirlo. Tengo un reto para los gastroyentes, que nos manden un audio diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: En distintas tonalidades. Sí, y si sí es, es en distintos idiomas, ya, bueno.
1: Sería fantástico, sí, sería no, fantástico.
0: No voy a decir el nombre, pero alguien que tú y yo conocemos nos los podría mandar en
1: danés. ¡Ay, sí! ¡Venga, <risa> venga, dale, dale! Ya os diremos cómo hacia el final, porque <risa> por no empezar ahora. A ver si alguien lo pilla, que se creen que ya se está acabando el episodio o algo así. Estaban distraídos y dicen, no, y se ha acabado ya. No, bueno, no, no. el episodio de hoy me encanta, Tomás. Esto es, eh, me parece que es algo que propusiste tú vivir para comer o comer para vivir barra escuchando al cuerpo. A mí sobre todo me gusta lo de escuchando al cuerpo, pero esto de vivir para comer o comer para vivir, ¿lo hablamos al principio, principio yo creo?
0: Sí, lo hemos abordado en algún momento. Sí. Para mí es un tema recurrente en, en cuanto a mi filosofía de, de vida y de alimentación. Yo tengo momentos de comer para vivir y tengo momentos de vivir para comer, que creo que son los más. <risa> pero... <risa>
1: Eso es interesante, el, el, los momentos, que sí que es verdad. Y, ahora, y, y yo estaba pensando, cuando estaba pensando, yo que le voy a contar a Tomás. Eh, ahí, ahí es verdad, yo también el Zoom, eso, lo que has puesto.
0: Estás mirando mis notas. Sí, acabo de ver, porque me miraba, siempre,
1: no sé qué he ido a mirar y he mirado, y de repente anda, pues sí, es verdad, yo también, es verdad. Eh, ay, ¿qué iba a decir? Ya se me ha ido la olla express. <risa> Estaba pensando que, hay, que sí que hay momentos que digo, tengo que comer. De hecho, además, hoy me ha dado una pena. Eh, ¿Dónde fue ayer? En un, estuve en, una, en un taller online uh -huh. y al, llegué un poco pronto y luego llegó otra chica, estaba la formadora también, y la chica decía, y dice no, es que he comido no sé qué, porque, eh, eh, a toda pastilla. Y no sé, dijo algo como si es que no me ha dado tiempo a comer o, o he comido porque tenía, no lo sé, me dio mucha pena porque me dio esa impresión de no hacerle espacio a la comida y eso era un ejemplo específico de comer para vivir. Mm. Y sí que es verdad que pocos momentos tengo, suelen ser momentos, sí que los tengo. <ríe> sí que tengo momentos de, de, de comer porque, es, porque tienes que comer, pero por lo general... Disfruto mucho de, de la comida. No diría que vivo para comer, porque no soy como tú. <ríe> Tengo obsesión por... Yo vivo para hacer podcasts. <ríe> Vamos a, a ver las cosas claras. Y vivo para escribir e incluso ahora ya para dibujar, madre mía. Pero sí que lo disfruto mucho.
0: Y es que, o sea, yo, una de las cosas que te dicen mucho en tema de, incluso en, eh, cuando estamos en Pilates, que siempre tenemos este momento de para un momento, para un minuto, respira, eh, como siente tu cuerpo, escúchate, tal. En algún momento que, que hemos hablado también de temas como de alimentación, es como, no, hay que parar, hay que disfrutar ese momento de comer, hay que no hacer de ello una fiesta, no hace falta hacer de ello una fiesta, pero sí ser consciente de lo que estás comiendo, ser consciente mm. de cómo esa comida... Eh, digamos reacción o cómo tu cuerpo reacciona más bien a esa comida eh, si le sienta bien, si no le sienta bien, ese tipo de cosas yo por ejemplo cuando cambiamos la, la forma de alimentación hace ya siete años, que no es que la, a ver, no la mantenemos de forma permanente de hecho nos hemos perdido bastante en los últimos dos años, uh -huh. lo vamos intentando recuperar con ma mayor o menor éxito pero, pero en ese momento fue muy estricto, dejamos de comer gluten, lácteos y azúcar y la verdad es que fue muy notorio, el digamos, la relación con la comida. Empezar a, a escuchar, vale, esto me sienta bien, esto no me sienta bien, esto, pues yo qué sé, eh, me provoca más gases, me, esto no, esto me da hambre, esto no, o sea, me da hambre al poco tiempo, esto no, me, me hace mantener el tipo sin necesidad de comer, no tengo esa sensación de vacío, esto no me provoca, que para mí fue como el mayor logro de todo, esto no me provoca ardor, la gran cantidad uh -huh. de comida que a mí me provocaba ardor de estómago uh -huh. eh, y hoy en día en los últimos cinco años he tenido que tomar antiácidos dos veces y han sido las dos veces porque he comido mal uh -huh. conscientemente y dejándome eh, exacto, o sea, sabiendo bueno. que luego me iba a pasar factura uh -huh. pero en el resto de mi vida eh, diaria, o sea, yo por ejemplo hace siete años no podía tomar zumo de naranja porque era tomar zumo de naranja y dependiente de que lo tomase solo o acompañado a mí me daba un ardor de muerte. Hoy en día me puedo tomar un litro de zumo de naranja y no me produce ningún tipo de ardor.
1: Wow, Por... y no tiene en realidad no tiene nada que ver con el zumo de naranja en sí. Tiene que ver con todo lo. Con demás. todo,
0: claro. El sistema estaba, el sistema yo creo que estaba sobrepasado y sobrecargado. Mi sistema. Wow. Entonces, al cuidarlo durante un tiempo, pues seguramente hay algo que volvió a su estado normal, que se reseteó, yo qué sé. Uh -huh. eh, y hoy día, ya te digo, yo eh, por ejemplo, o sea, tomarme un café con una tostada también era, era mortal. Mortal. Hoy en día me puedo tomar un café con una tostada y no me da ardor. Qué eh, curioso.
1: Porque sí. muchas veces pararíamos... Bueno, obviamente paras de tomarte lo que te está sentando mal, pero en tu caso no era eso exactamente sino era todo el todo. contexto y cómo estabas comiendo en contexto qué curioso sí. yo el día mm. que
0: me dio ardor por comerme un melocotón yo dije algo no está funcionando algo está mm. mal y yo creo que fue como el primer clic que yo dije tengo que cambiar porque o sea primero el melocotón es de mis frutas favoritas y o sea que un melocotón me dé un ardor de estómago pero de pensar que me moría wow. digo esto no es normal no es normal, porque, yo que sé, el plátano, que también me provocaba un ardor horrible, pues yo que sé, digo muchas otras cosas, pero un melocotón, que era como, mira, no, por favor, de los pocos placeres que me quedan en la vida. Y ya te digo, para mí eso fue como una llamada de atención, de decir, detente, detente y escúchate. Y ahí, o sea, y relaciono el, el vivir para comer, comer para vivir, con el escucha al cuerpo, que eso también yo creo que lo hemos comentado en otro momento, esta amiga que ella decía, no, no, yo, yo como porque necesito comer, porque mi cuerpo necesita en el fondo de energía. Uh -huh. Y yo no, yo como porque es una experiencia y como porque me gusta porque tal. Bueno, ya, ya me conocéis, ya me habéis escuchado cuarenta uh -huh. y pico programas, sabéis que soy un gordo y ya está. Que está muy bien lo de vivir para comer que a mí me parece al final una relación también muy sana con... Bueno, depende, que cada uno lo considere sano o insano. Eh, si es con criterio, se, se puede ser una relación muy sana, pero siempre... y digo, o sea, digo lo del criterio porque ahí está lo de escuchar al cuerpo. O sea, uh -huh. yo hoy en día vivo para comer de la misma forma en que vivía para comer antes, pero hoy tengo conciencia de lo que como. Uh -huh. Y eso para mí también fue un cambio muy importante en, en esta experiencia de, como te digo, de dejar las tres cosas, porque... En el fondo aprendí a identificar, vale, o sea, realmente esto merece la pena el esfuerzo o, o en el fondo dejarme llevar y esto no merece la pena. O sea, y esto incluso sabiéndolo desde hace muchos años, que aquí voy a recordar a mi amiga Carolina Chaurren, con la que hice un posgrado hace mil años y que <ríe> éramos los dos amantes de la buena comida, amantes del cine tal. Nos pegábamos en uh -huh. las sesiones de cine y de comida ahí importante. Y, y ella un día me dijo, yo si voy a engordar por algo, es por algo que vale la pena. Sí. Y ese momento yo me acuerdo que me hizo clic, pero en el fondo yo como, como en ese momento estaba completamente perdido. Comía pues eso, sin límite y sin criterio y sin nada, pues como que no lo... No lo, no lo ejecutaba en mí, hoy en día sí si lo ejecuto es como vale, me apetece, que era un poco que también lo, lo tengo en mi lista, es no escuchar a tu cuerpo, o lo, porque no es que por ejemplo hace literalmente dos horas o hora y media digo, mi cuerpo con el calor que hace me pide helado y entonces uh -huh. vale la pena tomarme un helado ahora mismo que realmente no tengo tiempo, no lo voy a disfrutar, es simplemente un craving cómo se llama, un antojo así uh -huh. urgente tal, pues no no, no vale la pena. Prefiero, espero mañana, salgo, me tomo un helado, me doy un paseo, lo disfruto con tranquilidad y tal. Y en ese momento lo voy a disfrutar. Ahora era simplemente un como un premio a satisfacción rellenar ese vacío interior o llámale como quieras, que realmente que no tenía ningún sentido. Y eso para mí es escuchar al cuerpo, es eh, entender de que va un poco en la historia. Que con esto, ojo, que no me considero ningún ser superior ni que tenga la vida resuelta, ¿eh? Que meto la pata y como mierda también mucho.
1: Pero yo creo que la, la idea de. Yo también. Sí, es que yo creo que el, el hacer un balance de lo bueno que es para tu salud versus lo que le vas a disfrutar, yo creo que eso es muy sano. Mm. Porque yo el otro día estuve en un restaur bueno, en un bar que de menú y el la comida es fabulosa, pero los postres son un horror. Son, vamos, me acordé de ti, de todos los gastroyentes, la verdad, porque menuda crema horrible, que no era ni nata ni crema pastelera, era un horror. No me gusta dejar las cosas, pero empecé, empecé, empecé y luego digo, todo esto debo de estar metiendo de todo y no lo estoy disfrutando, pues no, lo dejo. Claro. Que es diferente. Yo cuando he puesto escuchando al cuerpo, también pensaba, eh, cuando me piden cosas, Sí. El cuerpo Y creo que lo he comentado alguna vez lo del zumo de naranja, de hecho. Por eso he dicho, ah, el zumo de naranja. <risas> Yo, completamente diferente experiencia. es Hubo un momento en marzo que fui a Madrid, entramos en una cafetería o lo que fuera, vi un zumo de naranja y era como, ¡quiero! Sí, no me había pasado nunca. Sí, y, y, me, y me sigue pasando. Y eso es eso es lo que... Lo que sí intento escuchar, o por ejemplo, hace un par de meses también de repente me, me tuve muchas ganas de tomar huevos y estaba Ajá. tomando huevos todos los días. También hacía mucho que no lo tomaba, incluso también hubo una época que quería hamburguesas todo el rato Ajá. y mi marido también y él Ajá. tiene baja la vitamina B12 Ajá. y yo tengo bajo el hierro. Y durante el confinamiento y más adelante habíamos quitado mucho la hamburguesa. Esa no. es una de las cosas. Y, pero, y ahora de repente, últimamente a veces otra vez volvíamos a, a, una, a la semana y era como, no, eso hay que pararlo porque es mucho. Pero estoy aprendiendo a hacer eso. Y luego también lo que dices tú de lo que te sienta bien y lo que te sienta mal. Eh, eh, escuché en un podcast los, los diferentes tipos que hay de que te suene la tripa. Uh -huh. Y que estaban estudiando los diferentes tipos de sonidos. Me parece curiosísimo. ¿Ah? Y he estado una época que tenía muchos sonidos diferentes y nuevos. Y estoy, aprendo de vez en cuando a escuchar y intento ver dónde es que me está sonando, por dónde <risa> es el tipo. Sí, es, es interesante también el, el ver lo que dices tú, eh, cómo, cómo te está sentando la comida. Sí,
0: sí. Fíjate que lo del zumo de naranja yo lo apunté en la lista porque... O sea, a ver, esto yo ya lo había observado hace mucho tiempo, pero lo confirmé cuando tuve el, esta gripe hace un par de semanas, bueno, sí. ya no sé, un par de meses, ya no sé, ya pierdo la cuenta, <risa> que de repente esto de que vas por el supermercado y ves el zumo de naranja y es como que, que eh, tu cuerpo hace como una especie de, no que sé, como es una cosa interna y es como zumo de naranja, zumo sí. de naranja. Y, no, y claro, y esto antes de tener ningún síntoma... Yo ya sabía que me iba a poner malo porque mi cuerpo me estaba pidiendo zumo de naranja. Y es que cuando yo me voy a, o sea, cuando tengo un catarro o voy camino, que todavía te digo que yo que sé que he estornudado una vez y, y tengo así como mmm, zumo de naranja, digo ya está, me va a poner malo. Mi cuerpo lo sabe y automáticamente tal. Y el zumo, a ver, me gusta el zumo de naranja, pero tampoco soy fanático del zumo de naranja. Mm. Es decir, no soy de las personas que bebe zumo de naranja todos los días. Pues bueno, durante la, porque además fue este proceso catarral, fue largo. Estuve tomando eh, zumo de naranja durante, por decirte, yo qué sé, diez días, dos semanas, se me pasó el catarro y me terminé la botella de zumo de naranja porque estaba ahí para no tirarla, pero en el mm. fondo ya no pasaba, o sea, me costaba bebérmelo y que dos días antes me lo estaba metiendo, pero así por litros, sin ningún tipo de control, y ahí te das cuenta dice dices, claro, mi cuerpo ya no lo necesita, ya sí. no… no igual es una asociación libre mental de mi cabeza que dice tú cuando tomas humo de naranja por la vitamina C te pones bueno, que no, no tiene por qué ser digamos un proceso fisiológico sí. natural, sino que puede ser completamente impostado por la memoria o por lo que sea. Pero de verdad que me pide de la misma forma que cuando yo no sé si a ti te pasa, pero de repente, pues yo que sé, estás en una época de más estrés, tu tripa pues resiente reciente tal. A mí me empieza a pedir verdura digo uh -huh. necesito comer comida más ligera más cosas menos pesadas pongo verdura en el fondo como resumen de comida menos pesada uh -huh. yo no soy de las personas que cuando se estresan se les cierra el estómago y no pueden comer no a mí me da hambre generalmente más hambre uh -huh. pero también eso es algo que he aprendido a controlar como vale sí ahora mismo o sea, me, me comería pues una vaca probablemente pero no no me voy a comer una vaca pero me voy a comer un gran plato de ensalada o un, una buena pues yo que sé una sopa de verduras o un plato yo que sé se verdura incluso al horno, tal, en buena cantidad, porque en el fondo es como que necesito comer mucho, necesito que sea confortable, que sea como agradable, pero que no me mate en el proceso. Sí. Y cuando dijiste lo de los huevos y lo, del, y lo de la hamburguesa, yo no sé, no sé si es algo. pero coincidimos. Yo me di cuenta, creo que fue la semana pasada, que últimamente el cuerpo me pide mucha proteína. Uh -huh. Mucha proteína. Uh -huh. O sea, estoy preparando la cena que nosotros habitualmente cenamos pues tortitas de arroz con jamón y con humus o con aguacate y tal. Y es abrir el jamón y, y es que, o sea, pero me lo empiezo a comer así. O sea, ah. eh, mientras lo estoy poniendo en las tortitas, digo, o sea, me he un medio paquete de jamón así, pero y es porque es como proteína, 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 proteína. No, de verdad que, y no sé por qué es, pero tengo estas épocas en que necesito proteína y ahora es una de ellas. Proteína, Ajá. de hecho estoy comiendo, y me llamó la atención porque digo, empiezo a ser memoria, digo, estoy comiendo muy poca fruta, prácticamente nada, verdura, pues la justa, pero proteína al desayuno, al mediodía, por la noche, estoy Ajá. como en una dieta de, de mucha proteína, ahora mismo, proteína sana, proteína buena, proteína tal, pero proteína, que yo no soy de comer carnes en general, Ajá. y ahora pues carne, 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 carne. Es, 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 no sé, no sé qué me está pasando
1: te faltará algo o te sobrará algo o, 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 o época,
0: época sí bueno, kilos es me curioso. sobran, eh kilos y grasita me sobra bastante <risa> si alguien quiere y se puede yo siempre he dicho, sería una maravilla poder regalar
1: Sí. O, o incluso moverla de un sitio del cuerpo También,
0: al otro. También. Si, si a mí me la moviesen y me pusiesen un poquito de culo que no tengo, pues oye, sería el negocio del siglo. Yo pagaría lo que fuese. Es una maravilla.
1: Ay, eso es un modo de escuchar al cuerpo. <risa> bueno, Tomás, algo más que esto es el primer plato y nos vamos a empachar ya y nos normal en fin. al segundo plato. Sí, eso
0: sí. Esto olía a segundo plato profundo. Pero no, no no voy a añadir nada más. Solo que no olvidéis que tenéis la página web y las redes sociales para dejar eh, vuestros comentarios, que nos encanta leeros, nos encanta escucharos. Y Pilar os va a decir la URL de la página web y el correo electrónico
1: Menos mal, porque creía que ibas a decir tú la web y el correo electrónico. Yo no me acuerdo de la Twitter y el Instagram.
0: Por eso te vi la cara de pánico y dije voy a retomar el hilo y le voy a tal.
1: Gastronostalgia.club para la web y gastronostalgia.gmail.com Y Tomás, dinos tú las redes sociales.
0: Por supuesto, gastronostalgia-podcast en Instagram y gastronostalgia en Twitter.
1: Bueno, ya me las he aprendido, si quieres, a la siguiente lo, lo intercambiamos. Ya te voy a te
0: poner en aprieto sin previo
1: aviso. <ríe> y gastronostalgers, gastro iba a decir. Gastroyentes, nos contáis si tenéis algo que decir sobre este episodio. Nos encantaría oír de vosotros.
0: Adiós. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas. gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter Gastronostalgia.
1: ¡Que aproveche!